0: El pasado domingo hubo confusión debido al estado de salud del presidente López Obrador. En gira de trabajo por el sureste del país, el titular del Ejecutivo habría tenido un desmayo. Así lo consignó el diario de Yucatán, quien además informó que el presidente había sido trasladado en una aeronave del Ejército Mexicano a la Ciudad de México para recibir atención médica. Consultado por medios nacionales, el vocero del presidente Jesús Ramírez Cuevas negó que López Obrador hubiera tenido un desmayo. Más tarde se informó que el presidente había dado positivo a COVID-19, pues este miércoles el el propio López Obrador reveló que su vocero había mentido. A través de un video, AMLO confirmó que había tenido lo que llamó desmayo transitorio. Estando en una reunión, como que me quedé dormido. Fue una especie de vaguido. Y llegaron de inmediato pues, los médicos, me atendieron. No perdí el conocimiento. Eh, sí tuvo esa situación, de desmayo transitorio. Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo de que hicieran lo que correspondía a lo que se necesitara, ¿no? que me atendieran. Yo no acepté. A plena luz del día, una maestra de preescolar fue asesinada a balazos cuando estaba a punto de entrar a su centro de trabajo en Chilpancingo, Guerrero. Se trata de la maestra Marlene Enríquez Brito, esposa del director administrativo del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Educativa, Juan Enrique Cadena Espinosa, quien también es dueño del colegio particular Simón Bolívar. Con el caso de la profesora, suman 31 asesinatos contra mujeres con presunción de feminicidio en lo que va de este año. Reconoció el Instituto Guerrerense contra la violencia hacia la mujer. En Veracruz, seis personas, incluyendo una mujer, fueron asesinadas en un ataque armado a un bar en el norte de ese estado. La masacre ocurrió en la comunidad de Zacate, Colorado, del municipio de Tehuatlán, región donde han ocurrido hechos de violencia en las últimas semanas. Tanto Guerrero como Veracruz son dos de las entidades gobernadas por Morena en las que sigue sin freno la violencia. La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas detuvo y vinculó a proceso a Ernesto Lorenzo N., dirigente del Partido del Trabajo, regidor del municipio de Miguel Auza y profesor del colegio de Bachilleres de esa localidad. La Fiscalía dijo que el señalamiento está relacionado con el presunto delito de violación equiparada contra un alumno de dicha institución. Ernesto Lorenzo, de 47 años de edad, está siendo investigado por este delito que involucra a una persona menor de edad como víctima, por lo que se omiten detalles de la investigación, apuntó el fiscal de Zacatecas, Francisco Murillo. Hasta el momento se des conoce si hay otras denuncias respecto de este presunto delito por otros estudiantes de la institución. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo advirtió a la Cámara de Diputados que la iniciativa para reducir la jornada de trabajo de seis a cinco días afectará a millones de pequeñas y medianas empresas en México y advirtió que no podrán absorber los sobrecostos económicos que la medida pudiera implicar. La Confederación ve con mucha preocupación la nueva propuesta de reformar las leyes laborales, ya que esto generaría nuevos costos extras para las empresas al pasar de una jornada de ocho horas a seis como lo plantea la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados, expresó el presidente de la Concanaco, Héctor Tejada. Aseveró que los empresarios mexicanos ya han hecho un gran esfuerzo por incrementar el salario mínimo, en lo que va del presente sexenio, además de cumplir con mayores impuestos federales, así como otorgar mayores vacaciones a sus empleados e incrementar las prestaciones laborales. No obstante, reprochó que las autoridades federales no han sido recíprocas, no ha habido ningún tipo de incentivo. Política La Suprema Corte de Justicia de la nación mantuvo vigente la suspensión que impide aplicar las reglas de la primera fase del llamado Plan B electoral en Coahuila y el Estado de México. Por tres votos contra dos, la segunda sala de la Corte desechó un proyecto de la ministra Loreto Ortiz que pretendía revocar la suspensión concedida el pasado 20 de febrero. Solo Yasmín Esquivel apoyó el proyecto, que daba la razón a un recurso de reclamación del Poder Ejecutivo, mientras que el propio ministro Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Lainés votaron en contra. En su gira por la región centro del estado, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, recalcó que la salud popular es uno de los ejes principales de su agenda para mejorar la calidad de vida y presentó sus propuestas para asegurar que llegue a quienes más la necesitan. Asimismo, adelantó que habilitará y fortalecerá los centros de salud de ejidos y cabeceras municipales y los dotará de médico general, servicios de psicología y telemedicina para que quienes necesiten una consulta de especialista no deban trasladarse a ciudades más grandes o distantes para ver al médico. Coahuila. En San Juan de Sabinas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañó a Aida Gutiérrez Salinas y César Alfonso Gutiérrez Salinas, directivos de la cadena Super Gutiérrez, en la inauguración del Centro de Producción Empacado en este municipio. El mandatario resaltó que la economía de Coahuila va creciendo y que vienen áreas de oportunidad que van a implicar que el resto del estado pueda tener también las oportunidades que brindará el clúster de autos eléctricos. Saltillo. En el marco de la primera sesión del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo en 2023, el alcalde de Saltillo, José María Siller exhortó al cuidado y aprovechamiento del agua en la ciudad. Siller, en su calidad de presidente honorario de este consejo, refirió ante sus integrantes que el cuidado de este recurso vital compete a todos, por lo que pidió hacer un uso responsable del agua en hogares, negocios y empresas. Deportes. La nota deportiva con Alondra Pérez. Con dos goles de Kevin De Bruyne, el Manchester City goleó por 4-1 al líder Arsenal para tomar el control en la primera carrera por el título de la Premier League. Aunque los campeones defensores permanecen en el segundo lugar, acortaron la ventaja del Arsenal a solo dos puntos, con dos juegos más por disputar en comparación a los de Londres. El Manchester City llegó a 73 unidades en 31 juegos, por 75 del Arsenal en 33. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.